0: Ce livre est. On pourrait presque penser que c'est une espèce d'apostille, parce qu'il est composé en fait de deux parties. Une première qui ne s'achève pas vraiment, à la page 190. Alors moi, je l'ai dans l'édition de, de l'époque, chez POL. Je l'avais acheté à ce moment-là, parce que c'est un livre dont, dont on avait beaucoup parlé. Et puis, il y a une deuxième partie qui semble avoir été un petit peu rajoutée. Comme si, si la première partie était un peu en attente et puis la deuxième partie aurait été faite après. Euh, donc la première partie se passe en, juste après la guerre, la 40, 45, 46, et il y a ensuite une deuxième partie qui se passe, qui est censée se passer en 81, 82. Et pour vous mettre un peu sur la piste, le, le titre quoi de neuf sur la guerre La réponse est rien, c'est-à-dire c'est toujours pareil. Euh, par rapport à l'antisémitisme, la, hein, c'est toujours la même chose. Il pourrait y avoir une troisième apostille euh, qui serait euh, aujourd'hui, hein, euh, 2015, euh, les cimetières barbouillés, les, les murs, euh, tous les événements euh, qui peuvent se produire. Et encore aujourd'hui, euh, tu me disais, à Lyon, euh, un événement tragique, euh, terroriste apparemment. Et à Sousse, en Tunisie aussi, des touristes euh, 27 pour l'instant, touristes mitraillés sur la plage. Donc il semblerait que, ce n'est pas forcément là des, des juifs, mais euh, c'est quand même des, des problèmes qui, qui se perpétuent. Donc quoi de neuf sur la guerre Rien, ça continue. Alors Christian si m'a dit, tu diras ce que tu voudras, euh, soit on continue Hein, à partir de la première page, et puis au bout de 20 minutes, on s'arrête. Euh, moi, j'ai préféré faire un montage pour, pour balayer un petit peu le, le, le livre et peut-être choisir des passages que je jugeais peut-être plus intéressants que, que d'autres. Mon nom, c'est Abramovitch, Maurice Abramovich. Ici, à l'atelier, on m'appelle Abram Auschwitz. Au début, parce que ça nous faisait rire. Maintenant, c'est plutôt par habitude. C'est Léon, le presseur, qui avait trouvé ça. Pas tout de suite, il n'avait pas osé. Parce que tout de même, un ancien déporté, c'est d'abord un ancien déporté, même si c'est un bon mécanicien. Comme un mécanicien, je ne crains personne, surtout en rapidité. Quand je me suis présenté ici, en début de saison, on était deux pour la place. C'est-à-dire que d'autres sont venus aussi, avec le journal sous le bras, mais on était déjà à la machine. L'autre, il était jeune et fort, et à sa manière de regarder le modèle de la machine, j'ai vu tout de suite qu'il connaissait bien le métier. Pourtant, quand 40 minutes après, je finissais de monter la deuxième manche, il commençait seulement à placer le col. Lorsque j'ai accroché le manteau terminé sur le mannequin, il a relevé la tête en souriant et m'a dit que s'il avait su tout de suite que j'étais un greener, un greener en yiddish, immigrant, fraîchement débarqué, euh, il n'aurait même pas cherché à faire la course. Le patron lui a payé sa pièce et il est parti se chercher une autre place. Après, j'ai fait la connaissance avec l'atelier. Il y a trois machines à coudre, une pour moi, juste en face, une autre pour Charles, un mécanicien qui connaît le patron depuis avant-guerre, mais qui ne dit jamais un mot, et la troisième pour le patron. Mais il ne s'en sert pas souvent. Il coud les doublures et les modèles, parfois il fait encore un vêtement sur mesure, mais son travail à lui, c'est surtout la coupe. Toutes les semaines, après avoir livré chez Wasserman, il étale le tissu sur la table de coupe et place le patronage dessus le mieux possible pour économiser du tissu. C'est à ce moment qu'il chante des chansons qu'on n'entend pas à la radio. Il dit que c'est des chansons de musical et d'avant-guerre. Sa femme, Madame Léa, quand elle chante, c'est en yiddish. Mais tout ça, c'est pas très important parce qu'en saison, on fait tellement de bruit avec les machines qu'on n'entend pas chanter. Et puis, elle n'est pas toujours là, Madame Léa. Elle a deux enfants, Raphaël, qui a 13 ans, et sa petite sœur, Betty. C'est une famille complète. Le samedi, on vient aussi travailler, parce qu'on court tous après le travail. Mais ce jour-là, l'après-midi, Madame Léa vient avec du thé dans des grands verres et du gâteau qu'elle a fait elle-même. Charles, qui ne dit jamais rien, dit merci. Et boit son thé brûlant, à petite gorgée, et chaque fois, avant de reprendre son travail, il essuie lentement ses lunettes. Madame Léa nous regarde, Charles et moi, comme des enfants. Quand on a fini, on dirait qu'elle soupire un peu, et puis elle ramène les verres à la cuisine. Le travail qu'on sort avec Charles suffit pour occuper trois finisseuses. Ici, en France, j'ai remarqué que les finisseuses sont rarement juives. C'est-à-dire que des fois, il y a une jeune qui est juive, mais elle finit vite par se marier avec un mécanicien et ils ne deviennent pas trop. À l'atelier, il y a une définisseuse, Madame Paulette, qui est juive, mais elle est vieille. Elle veut faire goy quand elle parle et dit qu'elle a l'accent alsacien. Mais Léon, lui, m'a dit que son accent yiddish était presque aussi fort que le mien les deux autres finisseuses s'appellent Jacqueline et André. André, on l'appelle Madame André parce qu'elle a été mariée et qu'elle a aussi divorcé. C'est peut-être pour ça qu'elle est triste. Ce n'est pas qu'elle est vraiment triste, mais elle ne rit jamais. C'est vrai aussi qu'en général, quand on rit à l'atelier, c'est parce qu'on a raconté une histoire en yiddish. Bon je un petit peu. Première lettre de Raphaël, je rappelle, c'est le fils donc de, du patron et de la patronne. « Chère maman et cher papa », c'est daté du manoir de D, lettre majuscule D. « Je vous écris du château où nous, sommes bien, bien, où nous sommes bien arrivés. Nous sommes très nombreux à la colonie de vacances et il n'y a pas assez de chambres pour tout le monde au château. Alors les plus grands, de 13 à 15 ans, dont je fais partie, dorment dans des grandes tentes qu'on appelle des marabouts. Betty dort au château sa sœur, dans une chambre ronde. Nous mangeons tous dans une grande salle du château et la nourriture est meilleure qu'à la pension de Clamart. Dans cette salle, il y a un grand orgue, mais on n'a pas le droit d'y toucher. On nous a dit que le château appartenait à des curés avant, mais que pendant la guerre, il avait été réquisitionné par les Allemands. Dans le château, il y a aussi une salle pour les travaux manuels. C'est de cette salle que je vous écris. Le courrier est obligatoire une fois par semaine mais il y en a qui n'écrivent pas. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont personne à qui écrire. À propos de Clamart, vous savez que j'ai retrouvé à la colonie Raphaël Ier. Vous vous souvenez, il était avec moi à la pension. Je vous avais raconté qu'on l'avait appelé Raphaël Ier, parce que quand je suis arrivé à la pension, ça faisait deux Raphaëls. On s'est tout de suite installé l'un à côté de l'autre dans la tente, parce qu'on se connaissait déjà. Maintenant, on connaît nos vrais noms. Quand j'ai raconté qu'à la pension, j'avais passé... Le DEPP, diplôme de l'enseignement primaire public, sous le nom de Blondel, et que ça m'avait fait perdre un an, on pleurait tous de rire. La grande sœur de Raphaël Ier est monitrice à la colonie. Les moniteurs sont très gentils et ils nous ont parlé de la résistance. Le premier soir, à la veillée, qui s'est tenue dans le réfectoire. On nous a appris le chant des partisans soviétiques. Je le connais presque par cœur. Et je vous le chanterai en revenant après la colonie. Il y a un moniteur qui s'appelle Simon, mais on l'appelle lieutenant, parce qu'il a été jusqu'à Berlin avec l'armée. On va tous avoir des surnoms, d'après nos caractères ou d'après autre chose. Mon moniteur s'appelle Max, et il veut être avocat plus tard. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on est divisé par groupes de 15 à peu près, et que chaque groupe a pris un nom. Moi, je fais partie du groupe Thomas Fogel. Thomas Fogel, c'était un résistant qui a été fusillé à 17 ans. C'était un camarade des moniteurs qui sont avec nous. Les autres groupes de grands s'appellent Charles Volmark et Léon Bernstein et Marcel Rehmann. Ils ont aussi été fusillés par les Allemands. Ici, tout le monde se tutoie. On tutoie même la directrice de la colonie et on l'appelle par son prénom. Elle s'appelle Louba. C'est un prénom russe. Cet après-midi, on va faire une partie de ballon prisonnier et après, on va apprendre des danses folkloriques. Si tu m'envoies un colis, mets des choses qui se partagent parce qu'on met tous les colis ensemble et c'est plus facile à partager. Je vous embrasse bien fort et je vais passer la plume à Betty qui va vous dire quelques mots, signé Raphaël. phrase suivante, je vous embrasse bien fort, Betty. <rire> Quatrième lettre de Raphaël. Toujours du manoir de. Dé. Chère maman et cher papa, c'est la dernière lettre que je vous écris, car nous rentrons à Paris dans trois jours. Hier, c'était la grande fête de fin de colonie dans le parc du château, et c'était formidable. Plein de gens du village étaient venus, et aussi quelques personnes de Paris. On avait décoré le parc avec des banderoles et des guirlandes, et les stands étaient comme ceux d'une fête foraine. Les stands des petits étaient des stands de jeux. Des bêtises occupées d'une loterie qui était faite avec une roue de bicyclette. Au début, il y a eu la chorale des grands sur le perron du château. On a chanté trois chansons en français à plusieurs voix. Le chant des marais, le chant des partisans soviétiques et le chant des partisans français. Après, on a chanté le chant des partisans juifs en yiddish. Pour ce chant, tout le monde s'est levé. Mais les gens du village, un peu après, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Après, chaque équipe a donné un spectacle dans son stand. Il y a eu des cœurs parlés. Un cœur parlé, c'est un poème récité par un groupe, mais pas tous en même temps. Chacun dit un ou deux vers, ou alors le groupe est divisé en deux, et on se répond. Avec mon groupe, on a fait un cœur parlé avec un poème de René Guicadou, « Les fusillés de Châteaubriand » à la fin du poème, je récitais tout seul et que tout est simple et que la mort, surtout, est une chose simple. Et avec toute l'équipe, on disait, puisque toute liberté se survit. Les deux groupes de grands ont joué des pièces en yiddish. Il y en avait une de Cholem Aleichem et une autre, La Réforme, qui avait été écrite et jouée en 1942 au camp de Pitigier. Mais le mieux, c'était le spectacle de tableaux vivants qui a été montré par Ardra. C'était une série de scènes mimées, inspirées de la Résistance, depuis l'attentat du colonel Fabien au métro Barbès, jusqu'aux barricades de la Libération de Paris. Derrière, il y avait un groupe qui récitait un poème d'Aragon, « La Rose et le Résida » et « Courage » de Paul Éluard. Et Ardra jouait de l'harmonica pendant que devant on jouait les scènes. Les gens qui étaient venus de Paris pleuraient. Après, il y a eu un grand goûter, et Louba, la directrice, a présenté quelqu'un qui a fait un discours. Et là, on a appris que beaucoup d'enfants allaient rester au manoir après les vacances. Ce sont tous ceux dont les parents ne sont pas encore rentrés des camps. Un quart passera tous les jours pour les amener au lycée qui est trop loin pour y aller à pied les petits iront à l'école du village. Georges, qui reste aussi, ira dormir au château. Je lui ai dit que c'était bien que tous ceux qui restaient allaient se sentir encore en vacances. Mais il ne savait pas très bien. Peut-être que ses parents vont revenir bientôt. Je lui ai promis de lui écrire et de lui envoyer les, les programmes de cinéma pour sa liste. Si le jour de courrier est maintenu, il aura à qui écrire maintenant. À part ça, demain, on doit nettoyer le parc pour qu'il soit propre. Pour notre départ, et on doit nous peser aussi pour savoir si on a bien grossi pendant la colonie. Si vous venez nous attendre à la gare, on arrive jeudi à 4h30 de l'après-midi à la gare Saint-Lazare. Je vous embrasse bien fort. Raphaël. Donc il y a plein d'histoires ensuite tout comme ça qui se passent dans l'atelier. Et puis donc je, je fais un grand saut et je, je prends à. Si j'ai raconté toutes ces histoires, c'est parce qu'elles précèdent une autre histoire qui est surtout celle que je voudrais raconter. Une histoire qui, même si elle n'a l'air d'avoir aucun rapport avec les histoires précédentes, en est pourtant très proche. Alors voilà. Au départ, il y a d'abord un vœu, un souhait, ou plus exactement, une volonté qui correspondait, je crois, à un choix. Celui de mes parents qui, lorsqu'ils ont quitté la Pologne, ont choisi de vivre en France. Cette volonté est à l'origine de la démarche qui m'a amené rue du mont au commissariat du 18e arrondissement de Paris, celui de mon domicile, afin de demander, maintenant que la guerre est finie, la nationalité française. Nationalité qui aurait peut-être permis à mes parents d'échapper le 16 juillet 1942 à la police de Vichy. Seulement voilà, le commissaire qui appartenait déjà à cette police me dit, une fois ma demande de naturalisation remplie, vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. Nous sommes en 1946. Et le commissaire de police du 18e arrondissement, celui-là même qui a arrêté mes parents rue Marcadet, me dit, vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. » Je le regarde sans comprendre tout d'abord, et déjà, il s'occupe de la personne suivante. Je le regarde et je me demande ce qu'il y a de changé, puisqu'il est toujours là, de l'autre côté du comptoir commissaire de police du 18e arrondissement. Alors dans ma tête, tout à coup, je lui parle. Je lui parle parce que je dois comprendre, même si tout est embrouillé. Vous entendez, Monsieur le commissaire, il faut que je vous parle, Monsieur le commissaire, c'est vous qui avez arrêté mes parents. Souvenez-vous, Monsieur le commissaire, c'était le 16 juillet 42 au matin. Bien sûr, vous vous en souvenez, comme de tous ceux que vous avez arrêtés ce matin-là, et que vous avez entassés dans les autobus en direction du Veldiv. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je me suis sauvé. Juste avant d'entrer au Veldiv, je me suis sauvé, j'ai couru. Ça court vite, un garçon de 14 ans. Ça court vite, surtout quand il ne se retourne pas pour voir ses parents une dernière fois, parce que ça l'empêcherait de continuer de se sauver. Et j'en suis sûr aujourd'hui, mes parents non plus ne m'ont pas regardé courir pour ne pas attirer les regards sur moi. Le courage, monsieur le commissaire, le vrai courage, c'est ça, ne pas regarder son enfant s'enfuir pour lui donner une chance de survivre. Et moi, j'ai couru, sans m'arrêter, une seule fois, puisque jusque dans le, ce 18e arrondissement où vous êtes toujours commissaire de police. Je vous parle et vous ne m'entendez pas. Et lentement, je me dirige vers la sortie. Va-t-on me laisser sortir Va-t-on m'arrêter Mais non. Personne ne s'intéresse à moi. Je n'intéresse personne. Chacun a ses problèmes à régler avec le commissaire. Et l'agent de police à la porte va-t-il me laisser passer Tiens, c'est drôle. J'ai regardé machinalement le côté gauche de ma poitrine. J'ai regardé machinalement le côté gauche de ma poitrine. Je souris et je passe. La police française est en progrès. Elle laisse sortir les juifs d'un commissariat maintenant De quoi pourrais-je me plaindre Je suis debout sur le trottoir. Si je veux, je traverse la place, je vais à la brasserie d'en face et je bois une limonade. C'est fini, les brasseries interdites aux Juifs et aux chiens. Mais je ne vais pas traverser la place ni commander une limonade à la brasserie. Je reviens sur mes pas, au contraire, et je me remets dans la queue en attendant mon tour. C'est qu'il faut que je vous parle, monsieur le commissaire. Il faut que je vous dise que mon identité, vous êtes en train de me la donner. Je suis défini, que je, veuille ou non, que je le veuille ou non, par votre volonté de mettre des obstacles à ma demande de naturalisation. Mais dites-vous bien que c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire contre moi et que vous le vouliez au nom dans quelques instants, je sortirai à nouveau de ce commissariat, je sortirai libre, je sortirai apatride et libre, et vous me regarderez sortir sans comprendre, et tout ce que vous pourrez penser n'aura strictement aucune espèce d'importance. Mais avant de sortir, il faut que je vous apprenne quelque chose. Il faut que je vous fasse part d'une décision que je viens de prendre à l'instant même. Il faut que je vous en fasse part, parce que soudain j'éprouve grâce à vous un immense désir, celui d'écrire. Oui, monsieur le commissaire, j'écrirai pour devenir écrivain, pour devenir un écrivain de langue française. Je prendrai le temps nécessaire, j'y mettrai l'application nécessaire, mais j'écrirai. Je ferai encore certainement une foule de choses, comme vendre pendant un certain temps encore au marché de Kremlin Bicêtre, le dimanche matin, des vêtements que d'autres que moi auront fabriqués. Je continuerai à donner des cours pour vivre, mais j'écrirai. J'écrirai pour dire... Le scandale de votre présence ici dans ce commissariat et pour dire que vous n'avez pas réussi à tout anéantir puisque je suis vivant, là, devant vous, avec mon projet d'écriture. C'est à nouveau mon tour. Oui, monsieur le commissaire, je suis revenu. Vous me regardez surpris et vous ne comprenez pas. Si, si, rassurez-vous, vous avez été très clair tout à l'heure, mais ça ne fait rien. Vous pouvez me redire cette phrase que je connais maintenant par cœur et que pourtant je suis venu entendre à nouveau Vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction Seulement, voilà, vous vous trompez, Monsieur le Commissaire. Je ne suis pas venu pour vous demander quoi que ce soit. Je ne vous demanderai plus rien. Parce que maintenant, que ce que vous m'avez fait, que ce que vous avez fait, ce n'était pas seulement pour exécuter des ordres. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce que vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas mon nom et vous ne m'aimez pas. Je suis revenu, monsieur le commissaire, simplement pour vous dire ceci, merci, monsieur le commissaire. Il y a quelques jours, quand je suis arrivé à l'atelier, Léon aussi était déjà là. En attendant que son fer chauffe, il s'était installé dans une discussion avec Charles à propos d'un article paru dans tire, « Franc-tireur » que Léon achetait tous les matins et qu'il tenait grand ouvert sur la table de presse. Trois collaborateurs, journalistes à « Je suis partout » venaient d'être condamnés. Il s'agit de Lucien Rebatté, Pierre-Antoine Cousteau et Claude Janté. Le 23 novembre 1946, les deux premiers ont été condamnés à mort, mais il n'a pas été, Lucien Robaté ne sera pas exécuté, il sera même libéré, Pierre-Antoine Cousteau et Claude Janté, dont les deux premiers ont été condamnés à mort, le troisième aux travaux forcés à perpétuité. Nos trois collaborateurs journalistes à Je suis partout venaient d'être condamnés. Leur procès avait duré une semaine et un journaliste de franc-tireur trouvait injuste que deux d'entre eux, à cause de ce qu'ils avaient écrit, étaient condamnés à mort, alors que certains officiers supérieurs n'étaient condamnés qu'à des peines légères. Léon avait l'air d'accord avec l'article, mais pas avec Charles. « Il y a des porte-plumes, disait Charles, qui sont plus coupables plus coupables que des fusils. Si un militaire ou un milicien a arrêté et tué des juifs et des résistants, c'est vrai qu'il est coupable et il faut le condamner parce qu'une fois en prison, il n'est plus dangereux. Mais les journalistes de Je suis partout sont plus coupables parce qu'ils sont plus dangereux. C'est à cause de leurs articles que des miliciens se sont engagés. C'est parce qu'ils ont écrit « Mort aux Juifs » que la police en a arrêté des milliers. Tu en connais beaucoup qui ont protesté Je crois qu'il y aurait eu autant de Juifs dénoncés. Tu crois qu'il y aurait eu autant de Juifs dénoncés si les Français n'avaient pas lu ce qu'ils ont lu dans les journaux Moi, je n'ai eu aucune pitié quand Brasillac a été fusillé. Et j'en pas non plus quand Rebaté sera fusillé à son tour au fort de Montrouge. J'en aurai pas, parce que leurs idées, c'est comme le venin, elles continueront malheureusement à circuler, même après leur mort. Et Rebaté n'a pas été fusillé, il a été gracié le 12 avril 1947 et libéré en 1952. J'ai jamais dit que j'avais... J'ai jamais dit que j'avais pitié, a répondu Léon en vérifiant la chaleur de son fer. J'ai seulement dit qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Justement, ils ont du sang sur les mains. Ils en ont parce qu'ils sont responsables. Un intellectuel, c'est quelqu'un de responsable. C'est le premier responsable. On a entendu la radio s'allumer dans la cuisine de Mme Léa. La discussion s'est alors arrêtée parce que les finisseuses allaient bientôt arriver et on n'avait pas encore sorti une seule pièce de la machine. De toute façon, à l'atelier... Une discussion interrompue finit toujours par reprendre. Surtout avec Léon. L'occasion de la reprendre lui a été donnée le jour même quand on est descendu prendre le café lui et moi au coin de la rue Saint-Claude. En remuant son sucre dans sa tasse, il avait machinalement regardé vers le comptoir et brusquement il est devenu tout blanc. Il y a quelque chose qui ne va pas. « J'ai été en prison avec ce type, » a dit Léon sans quitter le comptoir des yeux. « En prison ?»« J'ai suivi le regard de Léon » Appuyé au comptoir, un homme qui pourtant n'avait pas l'air juif finissait une bière. Oui, pas longtemps, une journée, mais c'était assez. Et celui-là, je ne l'oublierai pas. C'est un fasciste. L'homme est sorti du café sans nous remarquer. Quand je me suis retourné vers Léon, il essayait de boire son café, mais sa main tremblait trop. Alors il a reposé sa tasse et il a raconté. C'était un peu avant votre arrivée à l'atelier en 45 en avril 1945, ça a commencé aux 3 rues des Guillemites, derrière la rue des Frambourgeois. Il y a un type qui, malgré un avis d'expulsion, refusait de rendre son logement à un juif qui venait de rentrer de déportation. Une première fois déjà, un huissier accompagné d'un commissaire avait dû battre en retraite devant une bande organisée prévenue par l'occupant. Cette fois encore, malgré la présence d'un quart de police dans la rue, une trentaine de fascistes ont empêché le déménagement, et avec des types venus d'un peu partout, ils ont aussitôt organisé une manifestation antisémite. Ils étaient peut-être 500 Rue Vieille du Temple qui criaient « La France, aux Français, mort aux Juifs !» Ils étaient dirigés par un lieutenant en uniforme et ils agressaient les Juifs chaque fois qu'ils en reconnaissaient un. Je ne savais pas que les Français étaient comme les Polonais qui savaient reconnaître un Juif. Ils avaient eu le temps d'apprendre cela, en tout cas. Mais je ne comprends pas, les miliciens n'avaient pas été arrêtés à la Libération pas tous, a répondu Léon rapidement. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Charles ce matin. Les fascistes sont capables du pire. <coughs> La France était libérée. On se battait déjà dans les rues de Berlin. Et là, en plein Paris, des fascistes criaient à nouveau « Morts aux Juifs !» Dans leur tête, puisque beaucoup étaient libres, c'est que rien n'avait vraiment changé. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les procès de Pétain et de Laval n'avaient pas encore eu lieu. Ce n'est que le mois dernier qu'au procès de Nuremberg les criminels de guerre d'Asie ont été condamnés. Et encore, pas tous. Mais ça donne plutôt raison à Charles sur les idées qui circulent. Ça nous donne raison à tous les deux. Il faut punir les coupables, pas forcément ceux qui ont crié « mort aux Juifs » parce que s'il fallait tous les arrêter. Pas pour se venger non plus, même si ça fait du bien. Mais parce que si les coupables sont en liberté, ceux qui sont morts, alors ils sont morts pourquoi Pour rien. Mais la police, ce jour-là, n'a rien fait. Si, mais après D'abord, dans leur quartier, on a vite été prévenu de ce qui se passait. Les manifestants, on les a retrouvés rue du roi de Sicile, de Sicile oui, et il y a eu une véritable bataille rangée. Ceux qui disaient que les juifs étaient trop lâches pour se battre ont dû regretter de l'avoir seulement pensé. Quand je suis arrivé, il y avait deux salauds qui frappaient à coups de pied un vieux juif tombé par terre. J'ai cru devenir fou. J'avais vu les premières photos des camps. Je ne vous apprends rien. Et ce qui se passait devant moi, pour moi, c'était la même chose. Je me suis souvent dit depuis que si ce jour-là, j'avais eu en main un revolver qu'on m'avait donné dans la résistance, J'aurais pu les tuer. Je tapais encore dessus quand les filles m'ont arrêté. Mais pourquoi c'est vous qu'ils ont arrêté Pourquoi Par habitude, sans doute. Et puis ils n'ont pas regardé. Ils ont fait un lot du tout. Et le plus drôle, Maurice, c'est qu'il y avait plus de Juifs arrêtés que de fascistes. Et celui-là qui vient de sortir, c'est un des fascistes qui s'est retrouvé au poste de police avec moi. Le froid est entré dans mon corps et j'ai mis mes mains dans mes poches de pantalon, comme chaque fois que je sens ce froid-là. On croit n'avoir plus rien à apprendre et voilà que dans ce monde libre et presque paisible dans lequel j'étais finalement arrivé, le fascisme existait encore et ne prenait même pas la peine de se cacher. Et je terminerai par ce passage qui est de la deuxième partie, dont 1981 1982, journal de Raphaël, devenu entre-temps photographe 81 donc, graffiti encore, à Bagneux, cette fois au cimetière parisien de Bagneux. Pour y aller, je connais bien le chemin de la porte d'Orléans, c'est juste Montrouge à traverser. J'ai pris cette habitude, j'y vais une fois par an au cimetière de Bagneux, tous les ans, entre Rokachana et Yom Kippour, la communauté juive se réunit pour commémorer ses disparus. Pour chaque ville, pour chaque bourgade, une pierre tombale. Sur chaque pierre tombale, des noms, des noms gravés la liste de ceux qui, justement, n'ont pas eu de sépulture. Et on lit les noms, tout simplement. Tous les noms inscrits sans en oublier aucun. Mais avant, il y a la cérémonie officielle devant le monument des anciens commentants juifs. Cérémonie avec discours et kadish. Alors Raphaël, on n'a pas encore vu tes parents aujourd'hui. C'est Etner, le président de la société de Radon. Ils sont à Tel Aviv pour la la de Samuel, le fils de Betty il a 13 ans déjà, Marzel tof. Alors, et toi, quand est-ce que tu viens à nos réunions Tu sais qu'on a besoin de jeunes comme toi, avec tout ce qui se passe. Tu as vu dans quel état ils ont mis les tombes Tu pas ton appareil photo Non. Je n'ai pas mon appareil photo. À sa poitrine, il y a une vignette épinglée. Souviens-toi. 6 millions de victimes de la barbarie nazie. Difficile de ne pas se souvenir ici. Avec tout ce qui se passe, justement, comme les murs des locaux de l'UJRE, 70 tombes du cimetière ont été profanées. 70 tombes recouvertes de graffitis antisémites. Chaque année, la communauté juive était surtout heureuse de se retrouver. Cette année, elle se presse indignée vers la 115e division. On peut voir comme pour vérifier, on veut voir comme pour vérifier ce qu'on sait déjà. Les journaux ont parlé de groupuscules marginaux. Mais ici, on sait depuis longtemps ce que deviennent et de quoi sont capables les groupuscules marginaux. Les tombes de Bagneux sont couvertes des noms des victimes, de ce qui, un jour, en Allemagne, au début des années 20 n'était encore qu'un groupuscule. L'allée de, la, de la 115e division n'est pas assez large pour contenir la foule qui circule entre les tombes. Une femme avec son mouchoir essaie d'effacer une croix gamée qui recouvre plusieurs noms. Elle n'y parvient pas. Elle gratte avec son ongle et n'y parvient toujours pas. Machinalement, je porte la main à l'endroit de ma poitrine où pente habituellement mon leïka. gobert